0: 零五三阿比多斯古埃及灵王书只是平铺直叙地讲出一个故事，但我们不妨仔细想一想：一个会发出热能、使皮肤发炎、出脓的王冠会是什么样子的东西？我走进黑暗，一直到路尽头的众王之廊 （Galley i p p i n g s 也就是从神殿入口进去200英尺的多柱式大厅东侧的通道。通过众王之廊。就好像通过时间之廊一样，在我的左侧墙壁上，雕着的是古埃及120名神的称谓和他们主要的管辖圣地；在我右手边，则有一块10英尺乘6英尺大的地方，刻着塞提一世以前的76位法老的名字，而且每个名字都以象形文字刻在一个个椭圆形的灰纹记号中。这个图像的文献就是一般所称的阿比多斯国王名单 （Abidos Kings List）。金光闪闪的这个雕刻名单，文字从左向右排列，将所有名字以纵向五段与横向三段的区隔，记录下从公元前三千年第一王朝的第一位法老美尼斯后1 7 0 0年所有法老的名字。名单上最后的一个法老的名字，即为大约于公元前 1,300 年左右统治埃及的塞提。在名单的最左边，浮雕着两个人物，一个是塞提。另外一个就是他的儿子，也就是未来的拉美西斯二世，在历史价值上与杜林纸草及巴勒摩石不相上下的阿比多斯国王名单，对埃及王室的传承做了明白的交代。而这份传承史料中非常重要的一环，便是对悠远的过去、诸神共同统治的开天辟地时期的信仰。所有的神明都以欧西里斯为中心，因此我们不难理解。为什么紧接着众王之廊后面的是一条直达神殿后方，并进入另一座与欧西里斯相关建筑的通路？这座宏伟而美丽的殿堂欧西里恩，从埃及有文字历史以来，便因与欧西里斯有关联而闻名于世。希腊地理学家史德拉堡公元前一世纪曾造访阿比多斯，形容它为用坚硬的石头建造起的一座令人惊叹不已的建筑。在很深的地方有一口泉水，要进去时要先经过一个用巨石做成、做工精致、宏伟惊人的圆形屋顶建筑，里面建造了一条运河，从尼罗河引水。斯特拉堡造访后几百年，古埃及的宗教信仰逐渐被另外一个新兴宗教——基督教所取代。河川的淤泥和沙漠的细沙，一寸一寸。一点一点地流入这充满传奇性的欧西里恩，终于将它的石柱以及入口上面的横石完全掩埋起来，消失于众人的眼前，同时也消失于大家的记忆中。二十世纪初期，考古学家弗林德培崔和玛格丽特穆瑞 （Margaret Murray） 在此开始了一项大规模的考古挖掘活动。一九零三年。他们发现，在赛提一世神殿西南方200英尺的沙漠中，有一座大厅和一条通道。从建筑形式来判断，应该为第十九王朝的作品。不过，在赛提一世神殿的后侧和新发现的厅之间，两位考古学家判断，绝对还有另外一个大型地下建筑物被埋藏在地底。而此地下室 ，Hepburn o 穆瑞写道，裴崔教授显然认为，就是史特拉堡提到的水泉。也就是一般所说的史特拉堡之泉 （Strabo's Well）。福林德培崔和穆瑞猜测的不错，但是因为他们资金有限，无法继续挖掘，工作到中途便停顿了。一直到1912至1913年，才有另一位纳维尔 n e v i l l e 教授在埃及古挖掘基金 （Egypt Exploration Fund） 的支持下，有机会证实福林德培崔和穆瑞的假设。纳维尔教授发现了一间狭长的房间，东北向的尽头有一座巨大的花岗岩及砂岩所建造的入口。在接下来一季 （1913 到1914年）的挖掘活动中，纳维尔组织了600名当地工人，辛勤地将整个庞大的地下建筑物挖了出来。纳维尔写道：“我们发掘的巨型建筑物大约有100英尺长、6 0英尺宽，其使用的石块之大。”在埃及野应属绝无仅有了。四面墙壁临界着17个小房间，每个月仅一个人高，里面没有任何装饰。建筑物本身以三个通廊组合而成，中央一块通廊比两边的两块大。间隔通廊的为两列柱子，每根柱子各由一块完整的花岗岩中切割成型，支撑着一块同样大小的梅梁石。纳维尔惊异，详实的记录。他如何测量建筑物北侧通廊的石块，并发现每块竟然近二十五英尺之长？更令他惊讶的是，从墙壁伸出的小房间，地上并没有地板，而挖开地面往下挖时，竟然发现下面的土壤非常潮湿。小室仅以宽二至三英尺的平台相接。房间另外一端的中央，另外还有一块平台，而房间里面没有铺设任何地板。当我们往下挖掘至12英尺深处时，开始有水渗入，即使后方入口处也没有地板。从这些事实，我们可以推测，过去这里盈满着水，进出小室必须利用小船。